0: Merhabalar, Radyo Dreikland için hazırladığımız Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle alakalı ha programına hoş geldiniz. Konuğu Hamish Kültür Evinden Şenay Özden. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Herzlich willkommen zu dem von uns für Radio Dreikland vorbereiteten Programm zu den syrischen Flüchtlingen. Unser Gast ist Şenay Özden vom Hamish Kulturzentrum. Öncelikle bize biraz kendinizden ve Hamish Kültür Evinden bahsedebilir misiniz? Können Sie erst einmal etwas von sich und der Hamish Kultur erzählen?
1: Ich bin Shenay. Im
2: Grunde bin ich Anthropologin, aber ich arbeite mit Flüchtlingen. Vorher habe ich ungefähr fünf Jahre in Syrien gelebt und Untersuchungen über palästinensische Flüchtlinge gemacht. Im Jahr 2009 bin ich in die Türkei zurückgekehrt und ein paar Jahre später kamen meine Freunde aus Syrien hierher. Mit den Freunden, die aus Syrien hierher, das heißt nach Istanbul kamen, haben wir Hamish, das Hamish Kulturhaus gegründet. Ich glaube, dass Hamish eines der ersten Kulturzentren ist, das von Leuten aus der Türkei und aus Syrien gemeinsam gegründet wurde. Als wir Hamish gegründet haben, war es unser Ziel, die Art und Weise zu verändern, wie die syrischen Flüchtlinge hier angesehen werden. Das heißt, die Art, wie Syrien gesehen wird, zu verändern. Über Syrien hören wir von ein paar Experten im Fernsehen. Wir wollten Syrien durch die Leute aus Syrien kennenlernen. In der in der Türkei leben circa drei Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Von ihnen wollten wir erfahren, was ihre Forderungen bezüglich ihres Landes sind, warum sie den Aufstand begonnen haben, was sie zu den gegenwärtigen Geschehnissen sagen, all das wollten wir von ihnen hören. Dies war der Hauptgrund für die Gründung von Hamish. Und natürlich wollten wir außerdem den Blick auf die Flüchtlinge verändern. Bestenfalls denken die Leute doch, ach, diese armen Flüchtlinge sind aufgebrochen und kommen. Wir wollten das ändern, dass die Leute nicht nur denken, ach diese armen Flüchtlinge, sondern dass es Leute sind, die, die einen Aufstand begonnen haben. Zugleich wollten wir eine Umgebung schaffen, in der die Flüchtlinge die Produkte ihrer eigenen Kultur und ihre Politik weiterführen können.
0: Gleichzeitig machen sie ja auch bei Atschek Radio Radiosendungen über die Ereignisse in Syrien und die Lage der Flüchtlinge in der Türkei. Doch nun zu meiner zweiten Frage. Wie zeigen die großen Medien in der Türkei die syrischen Flüchtlinge?
1: Ja. Im Grunde
2: gibt es sie in diesen Medien so gut wie gar nicht. Das ist das Erste, was es dazu zu sagen gibt. Wie ich bereits gesagt habe, werden sie im besten Falle als diese armen, kriegsgeschädigten syrischen Flüchtlinge dargestellt. Aber auch das geschieht selten. Im Allgemeinen tauchen die Flüchtlinge bzw. syrische Flüchtlinge überhaupt nur dann in den Medien auf, wenn sie eine Straftat begannen haben sollen. Die Medien begannen, auf die Syrerinnen und Syrer erst aufmerksam zu werden, als sie im Meer ertrunken sind. Vorher
1: lebten wir praktisch ohne sie.
0: Es gab sie nur als Zahlen.
1: Ja, als Zahlen
2: gab es sie und natürlich gilt das auch nur für die Medien. Lange Zeit war das Wort für Flüchtlinge in den Medien Katschak, Schmuggler, Ausreißer, Schleuser. Flüchtling, türkisch mülteci, haben sie nicht gesagt illegale okay. Migranten. Das Wort Migranten haben sie kaum gebraucht. Kacak reichte, also illegale. Und das war natürlich ein Wort, das die Flüchtlinge kriminalisieren sollte. Das war ein Wort, das die Auffassung der Gesellschaft von den syrischen Flüchtlingen sehr beeinflusst hat. Und in dieser Weise haben die Medien die Feindschaft gegen die syrischen Flüchtlinge in der Türkei sehr genährt.
0: In eurem Programm habt ihr oft Gäste gehabt, die erzählt haben, wie sie versucht haben, eigene Medien der syrischen Flüchtlinge in der Türkei zu gründen. Was ist daraus geworden? Können sich die syrischen Flüchtlinge über eigene Medien in der Türkei ausdrücken?
2: In der Türkei haben die Syrerinnen und Syrer einige eigene Radios, Zeitungen und Zeitschriften. In Istanbul haben sie Radios und den in Antep. Die Radioprogramme werden nach Syrien ausgestrahlt und Zeitschriften dort verteilt. Und Radioprogramme, Zeitungen und Zeitschriften gibt es natürlich auch in der Türkei. Aber mit dem Erstarken von Gruppen wie der Nusra-Front und dem Islamischen Staat ist die Verteilung in Syrien stark zurückgegangen. In den vom IS kontrollierten Gebieten ist die Verteilung ohnehin nicht möglich. Eines der Hauptziele der Nusra-Front sind ohnehin die Medien. Sie schließen Radios, verbrennen Zeitungen und Zeitschriften, das ist weit verbreitet. Um die Flüchtlinge in der Türkei zu erreichen, sind diese Radios und Zeitschriften sehr wichtig. Eines der Probleme ist, dass das Geld für diese Medien generell aus Europa kommt, über Fonds, und dass sie daher an diese Fonds geknüpft sind. Sie sind also davon abhängig. Wenn diese Fonds gekürzt werden, dann müssen auch die Radioprogramme gekürzt werden. Ein Radio musste deshalb schon aufhören. Jetzt diskutieren die Syrerinnen und Syrer, wie sie sich von dieser äußeren Abhängigkeit frei machen
1: können. Varlıkları <lacht> buna bağlı. Dolayısıyla bu fonların kesilmesi durumunda bu yayınlar da kesiliyor. Yani bu radyolardan bir tanesi mesela kapanmak zorunda kaldı. Ve şu anda Suriyelilerin hani düşünmeye başladıkları konu nasıl olur? Nasıl kendi kendimize yeterli olmaya başla
0: Kehren wir zu den Grundfragen zurück. Was sind aus Ihrer Sicht die Probleme der Flüchtlinge in der Türkei beim Thema Unterricht und medizinische Versorgung? Was denken Sie über die Diskussionen, über die Verleihung der türkischen Staatsbürgerschaft? Eine Diskussion, die in der Türkei lange auf der Tagesordnung stand und dann plötzlich wie mit dem Messer abgeschnitten wurde. Neler sizin
1: Die Syrerinnen
2: haben, wenn sie schon länger in der Türkei sind und nachdem sich eine baldige Rückkehr als Illusion herausgestellt hat, eine grundlegende Forderung entwickelt, nämlich ihre Anerkennung als Flüchtlinge. In der Türkei haben sie keinen Flüchtlingsstatus, sondern werden, da sie über die östlichen Grenzen gekommen sind, nur als Schutzbefohlene anerkannt. Das ist ein provisorischer Status, der aber fortdauert. Die Hauptforderung der syrischen Flüchtlinge ist daher ihre Anerkennung als Flüchtlinge. Für viele Flüchtlinge war das auch der Grund, um nach Europa aufzubrechen, nämlich dass sie hier keinen dauerhaften Status haben. Alle anderen Fragen sind dem etwas nachgeordnet, so auch medizinische Versorgung und der Unterricht. Die Verfügbarkeit staatlicher Dienstleistungen ist eine nachgeordnete Frage. Es geht zuerst um den rechtlichen Status. Man braucht zunächst den Flüchtlingsstatus, um andere fundamentale Rechte zu erlangen, dann werden die Probleme mit der Gesundheitsversorgung und der Ausbildung ohnehin einfacher zu lösen sein. Im Grunde ist die Gesundheitsversorgung das Problem, das am nächsten an einer Lösung ist. In der Türkei können die syrischen Flüchtlinge, die als vorübergehend schutzbefohlen anerkannt sind, wie türkische Staatsbürgerinnen von der Gesundheitsversorgung profitieren. Die Probleme kommen nur vom rassistischen Verhalten einiger Ärzte in manchen Kliniken. Es gibt Ärzte, die niemanden aus Syrien behandeln wollen. Es gibt rassistische Ärzte, Ärzte, die sagen. Araber sind schmutzig, ich möchte sie nicht berühren. Wenn wir nun zur Frage der Staatsbürgerschaft übergehen, so sagen die syrischen Flüchtlinge, dass sie zunächst für alle den Flüchtlingsstatus wollen. Danach soll aber auch für alle der Weg zur Staatsbürgerschaft offen sein. Diese Forderung unterstütze ich auch selbst. Doch wie in der Türkei das Thema diskutiert wird, geht es nur darum, manchen der syrischen Flüchtlinge die türkische Staatsbürgerschaft Bürgerschaft zu verleihen. Das sollen Syrer mit weißem Kragen sein. Das heißt, ein großer Teil der syrischen Flüchtlinge wird hier weiter der Unterdrückung ausgesetzt sein. Eben deshalb wollen sie, dass nach der Verleihung des Flüchtlingsstatus der Weg zur Einbürgerung offen sein soll.